0: Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr in der Koffer seid, dass ihr hier seid. Das ist ein Geschenk, dass wir Gott gemeinsam mit Liedern anbeten dürfen. Und jetzt anbeten dürfen, indem wir ein neues Buch der Bibel aufschlagen. Äh, keine Ahnung, ich, also, keine Angst meine ich nicht, dass das 67. Buch, was wir heute Morgen aufschlagen, sondern ein neues Buch in der Beziehung, dass wir das noch nicht sonntags morgens mal gemeinsam ähm, angesehen haben und da durchgegangen sind. Wir lieben das ja, durch neue, nicht durch neue, überhaupt durch, durch Bücher der Bibel zu gehen. Und wir schauen uns das achte Buch der Bibel an, das Buch Ruth. Ganz erstaunliches Buch, voll von ganz wichtigen biblischen Themen und Wahrheiten. Da wird Gott zwar fast nicht drinnen erwähnt, aber doch offenbart es ganz, ganz viel von ihm und über ihn, auch über uns. Das Buch fängt an mit den Worten, Ruth 1, Vers 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Da geht es also um eine Zeitspanne, nachdem das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten hinausgeführt wurde, durch die Wüste hindurch und wo dann äh, sie das verheißene Land zumindest ein Stück weit eingenommen haben. Und dann haben diese Richter eine ganze Zeit lang regiert, fast 400 Jahre lang. Das ist das erste Mal, dass wir uns sonntags morgens gemeinsam als Gemeinde ein alttestamentliches Buch ansehen. Und deswegen belassen wir es heute Morgen mal bei diesen zehn Worten. Und mir geht es darum, so ein bisschen was wie eine Einleitung ins Alte Testament ähm, zu machen heute Morgen. Ähm, ich bete mal mit uns. Jesus, danke, dass, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen. Danke, dass wir uns das Buch Rot ansehen dürfen. Danke, dass wir uns das Alte Testament ansehen dürfen. Ich bitte dich, dass du unsere Liebe zu deinem Wort, auch gerade zum Alten Testament, wachsen lässt. Ich bitte dich, dass du uns Erkenntnis gibst, dass du uns Weisheit gibst, wie wir mit deinem Wort so umgehen können, dass es dich ehrt. Dass wir dich dadurch besser kennenlernen, dass wir uns in deinem Licht sehen und dass du uns hilfst, zu verstehen, was das heute für uns bedeutet und zu verstehen, wie wir in deinem Willen leben können. Denn das wollen wir. Wir wollen dein Willen tun. Wir wollen dich ehren. Wir wollen Salz und Licht in dieser Welt sein. Wir wollen mutige Zeugen deines Evangeliums sein, dieser guten Nachricht. Es gibt keine bessere Nachricht, als dass wir, Jesus, durch dich, mit Gott, mit dir versöhnt sein dürfen. Allein durch Gnade, durch den Glauben. Mach, dass uns das bewegt. Mach, dass wir dich im Alten Testament in Ruth sehen, dadurch ermutigt werden, auferbaut werden fähig sind für jedes gute Werk in dir. Amen. Ja, zum Alten Testament ähm, eingeteilt ähm, wird das so nach christlicher Tradition in ähm, vier große Abschnitte. Und es gibt auch eine jüdische Tradition, das ist ja erstmal eine grundlegende Frage, ist das alte Testament für die Juden und für die Christen, ist es dasselbe? Und es enthält die gleichen Bücher, aber es wird unterschiedlich aufgeteilt und die Reihenfolge ist eine andere. So nach christlicher Tradition wird das Alte Testament aufgeteilt. Ähm, könnt ihr vorne ein bisschen mitlesen, vielleicht hilft das. Ähm, zum einen in das Gesetz. Also die ersten fünf Bücher, die ihr im Alten Testament findet, werden das Gesetz genannt, sind die fünf Bücher Mose, auch das Pentateuch. Also fünf ist in diesem Pentateuch drinne. Dann geht es weiter mit den Geschichtsbüchern. Ähm, geht es dann um, um Josua ähm, bis Esther ganz viel, wo einfach die Geschichte von dem Volk Israel, von Gottes Volk, beschrieben wird. Danach gibt es einen langen Abschnitt an poetischen Büchern, Hiob bis Hoheslied, Und dann den vierten großen Abschnitt, den kann man nochmal unterteilen in die großen Propheten, Jesaja bis Daniel und auch die kleinen, so nochmal zwölf kleine Propheten, Hosea bis Malachi. Das sind die vier Abschnitte, in denen normalerweise die Bibel, die ihr mit habt, unterteilt ist. Ähm, mir geht es primär darum, das mal so ein bisschen vorzustellen, um zu betonen, dass die gleichen 39 Bücher, die wir in unserem Alten Testament haben, auch in dem jüdischen Tanach sind. Das ist nur eine Dreiteilung, Lehre, Propheten, Schriften und die Bücher sind anders angeordnet und hören mit 1. und 2. Chronika auf. Das ist vielleicht mal ganz gut, das im Hinterkopf zu haben. Auf ein Detail komme ich danach noch. Ähm, wo ihr seht, warum das wichtig ist. Ähm, bevor wir jetzt uns diese Richterzeit ansehen, also diese Zeit, das Umfeld, in dem wir die Geschichte Ruth nur nachvollziehen und verstehen können, ähm, könnt ihr gerne mal ähm, eure Bibeln aufschlagen in 1. Mose 1. Und dann nach und nach durchblättern, bis ähm, ja, an sich fast fast durchs Alte Testament, beziehungsweise primär durch, durch den äh, Geschichtsabschnitt. In den ersten elf Kapiteln, also Genesis 1. Mose 1, Vers 11, äh, wird die sogenannte Urgeschichte beschrieben. Die ersten beiden Kapitel lesen wir, wie Gott die Welt, die Menschheit erschaffen hat. Also alles begann mit der Schöpfung. Gott hat die Welt aus dem Nichts in Existenz gesprochen, gehaucht und als, als Höhepunkt, als Krone der Schöpfung uns Menschen, als sein Gegenüber geschaffen. Und das ist ein Aspekt, den das Alte Testament immer wieder betont. Gott will den Menschen als sein Gegenüber haben. Gott will eine Beziehung zu uns Menschen haben. Das ist der eine wichtige Aspekt. Immer wieder sehen wir, wie Gott eine Beziehung zu uns Menschen initiieren will. Das sehen wir im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Wie so ein roter Faden zieht sich das hindurch. Und dann schon eine Seite später oder vielleicht auch auf derselben Seite, je nachdem, wie euer, äh, wie das aufgeteilt ist bei euch in 1. Mose 3, ähm, sehen wir an sich, was der Mensch von Natur aus will. Also Gottes Absicht der Mensch soll das Gegenüber sein. Gott will eine Beziehung zu uns Menschen haben. Aber in 1. Mose 3 lesen wir davon, dass der Mensch, dass wir das eigentlich gar nicht wollen, dass der Mensch sich abgewendet hat, dass der Mensch eigenwillig ist, dass der Mensch bedeutender sein will als Gott, dass der Mensch Misstrauen Gott gegenüber hat. Und dadurch wird das Wunderbare, was gewesen ist, wo wir uns auch alle nachsehen. Jeder Einzelne von uns sehnt sich danach, nach diesem Zustand, der in 1. Mose 1 und 1. Mose 2 beschrieben wird. Das ist die Sehnsucht, die in uns ist. Und in 1. Mose 3 sehen wir aber, dass eine Rebellion stattfindet, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott zerbrochen wird, dass eine Gottesferne eintritt, dass der Tod Teil von, von dieser Welt wird. Dann lesen wir außerdem in den nächsten Kapiteln dann in der Urgeschichte davon, von der Flut, von Noah, Babel, die Sprachverwirrung. Und dann in 1. Mose 12, das fängt dann so an in 2166 grob, ich könnte hier vorne ein bisschen mit folgen. Ab 1. Mose 12, das ist so die Geschichte der Erzväter, zwischen 2166 und 1875 vor Christus natürlich, geht es mit den Erzvätern los. Also Abraham, ähm, mit den 1. Mose 12, dann schon ein ganz, ganz wichtiger Bund geschlossen. Und dann sehen wir immer wieder diese beiden Bewegungen, die ich schon beschrieben habe und heute, glaube ich, noch oft betonen werde. Gott will eine Beziehung zu den Menschen haben. Gott erwählt den Abraham. Gott schließt einen Bund mit dem Abraham. Gott will Beziehung mit dem Menschen, Versöhnung mit dem Menschen. So sehen wir im Alten Testament, wie dann Schritt für Schritt so sein Heilsplan umgesetzt wird. Und sein Heilsplan besteht darin, dass er erstmal dieses Volk Israel erwähnt, erwählt hat. Das ist dann mit Abraham, Isaac, Jakob. Aus dieser Familie wird nach und nach ein Volk, und dieses Volk ähm, lebt dann für eine gewisse Zeit in Israel, Israel in Ägypten. Das ist dann so, ähm, da steht erste Mose, da muss zweite Mose bis fünfte Mose stehen, das ist dann so 1876 bis 1446 ähm, circa, wird da die Geschichte beschrieben, wie sie in Ägypten unter der Sklaverei leben. Und dann sind nochmal 40 Jahre, ähm, die beschrieben werden, wo Israel durch das durch die Wüste, pilgert, wandert, um dann schließlich, und dann sind wir in Josua, so im sechsten Buch der Bibel, das geht dann so los ab 1406, dann das Land einnimmt. Dieses verheißene Land. Stück für Stück wird es eingenommen. Weil Gott will, dass seine Kinder in seinen Versprechen leben. Aber die Tendenz in uns Menschen, dass wir seine Versprechen ablehnen, dass wir eigenwillig sind. Das ist immer wieder was, was sich durchs Alte und durchs Neue Testament hindurchzieht. Und dann könnte man meinen, alles ist wunderbar, als dann ähm, die, äh, das Volk Israel mit diesem neuen Führer Josua, der den Mose abgelöst hat, könnte man meinen, alles ist wunderbar, jetzt wird das Land eingenommen, jetzt sind wir in dem Land, was von Milch und Honig fließt und alles ist gut. Und dann fängt eine Richterzeit an. Das ist die Zeit, in der dieses Buch Ruth spielt. Und auch in dieser Richterzeit sind genau diese beiden Bewegungen immer wieder real. Gott wählt sich einen Richter aus, der das Volk Israel leiten soll und streckt sich dadurch nach dem Volk aus, will Beziehungen haben will, dass das Volk nach seinen Gesetzen lebt, die das Volk bekommen hat, als es in Israel war, diese 613 Gebote, die ganz viel geregelt haben, wo sie das moralische Gesetz bekommen haben, was für uns heute immer noch von immenser Bedeutung ist, wo sie das zeremonielle Gesetz bekommen haben, was eine Vorschattung, was einen Blick auf Jesus, was immer wieder Versprechen auf Jesus öffnet, auf die Erfüllung dieses, dieses Gesetzes, und auch viele Gesetze, die einfach das, das, ähm, ja, die, die, äh, die, die den Staat Israel quasi organisiert haben. Und wir sind ja ein deutscher Staat, deswegen ähm, ist das nicht mehr so in dem Sinn gültig, aber immer noch viel Weisheit drin, wo wir daraus lernen können. Ja, die Zeit der Richter, das schauen wir uns also näher an. Die hört so 1050 vor Christus auf. Danach geht es dann weiter in der Geschichte mit 1. und 2. Samuel, ein vereintes Israel, die unter den Königen Saul, David und Salomo dann leben. Dann sieht man da auch wieder, dass das Volk Israel sich, sich trennt. Erste, zweite Könige, erste, zweite Chroniker wird das beschrieben in Nord- und Südreich. Und was ganz wichtig ist, ist in dieser Zeit sind diese, diese beiden Exile, die anfangen, dass das Volk Israel wieder, weil sie so ungehorsam sind, aus dem Volk, aus dem verheißenen Land hinausgeführt werden. Das fängt an in 722 vor Christus. Die Assyrer entführen ganz viele von ihnen, bringen sie ins Exil. Und dann die Babylonier, schließlich 586. Also immer wieder diese, diese beiden Richtungen. Gott will eine Beziehung zu uns haben, zu uns Menschen. Und der Mensch lebt eigensinnig. Und immer wieder ein Heilsschritt, immer wieder ein Ausstrecken Gottes und immer wieder eine Ablehnung weil der Mensch dann doch irgendwann im Exil wieder merkt oder in den ganzen verschiedenen Umständen, ohne Gott geht es nicht. Ohne Gott, wenn wir einfach nur eigensinnig sind, so leben wir uns das gefällt, das, das funktioniert nicht. Und immer wieder greift Gott ein. Dann auch 539 bis 445, Esra, Nehemiah wird das zum Beispiel beschrieben, kommt das Volk Israel wieder aus dem Exil zurück ins verheißene Land. 515 wird der neue Tempel eingeweiht. Und auch da könnt ihr wieder meinen, super, im verheißenen Land, neuer Tempel, alles gut. Aber diese beiden Bewegungen, die, die bleiben real. Immer wieder, Gott greift ein, der Mensch lehnt ab. Malachi ist dann der letzte Prophet, der auftritt, ca 430. Und ab 400 bis zum Jahr 0, bis zu dem Punkt, wo Johannes, der Täufer, der Vorläufer von Jesus, dann auftritt, ist dann Funkstille. Man erfüllt schließlich Gott in Jesus alle seine Prophezeiungen und wir leben in einem, in einem neuen Bund. Also altes Testament heißt auch alter Bund, neues Testament, neuer Bund. Dann habt ihr eben in dieser Übersicht gesehen, gibt es ganz viele poetische Bücher, zum Beispiel Psalm die man quer durch die ganze Geschichte auch anordnen kann, die viel bei Tempelgottesdiensten, aber auch sonst bei wichtigen Feiertagen und im ganzen Leben angewendet wurden. Viel Weisheitsliteratur, die einfach helfen, gute Entscheidungen zu sprechen. Die Sprüche sind zum Beispiel so eine, so eine Sammlung, aber dann auch immer wieder diese Propheten, die quasi Wächter über das Gesetz auch sind und immer wieder Israel aufgefordert haben, handelt nach dem Gesetz, immer wieder die, die aufgestanden sind, quer durch die Geschichte Israels und Israel darauf aufmerksam gemacht haben. Da ehrt ihr Gott nicht. Da ehrt ihr Gott. Lebt nach Gottes Geboten. Das war jetzt mal so ein Sinkflug, ein Crashkurs, wo ich vielleicht den einen oder anderen mit überfordert habe, damit wir zuordnen können, in welchem Zusammenhang diese Geschichte spielt. Vielleicht sind das gar keine gute, guten Worte, die ich gerade gewählt habe, diese Geschichte, weil Geschichte oft sowas, weil schon mal so getan wird, damit ruht, ist eine nette Geschichte, wie ein paar geistliche Wahrheiten erklärt. Aber das ist Gottes Wort, das ist tatsächlich geschehen. Das sind historische Tatsachen, die da beschrieben werden. Wie gesagt, wir können das Buch Ruth einordnen in die Richterzeit. Und ich lese mal aus Richter 2 zwei, ähm, zwei Verse, und zwar den Vers 7 und auch den Vers 10 vor. Die bestätigen nochmal diese beiden Bewegungen, die ich immer wieder betonen werde heute Morgen. Ich will euch so lange damit nerven, damit sich das jeder behält. Das ist und ich glaube, das ist eine Sache, mit der Gott nicht sein Volk nerven will, aber die, die immer wieder in der Bibel klar werden. Und das sollte uns in Fleisch und Blut übergehen, weil ich bin so einer, ich meine so, ich folge Jesus nach. Klar folge ich Jesus nach, aber... Gott muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich das in gewissen Aspekten nicht tue und mich in eine Buße, in eine Umkehr führen. Er muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich diese Tendenz in mir habe, dass ich genauso wie das Volk Gottes im Alten Testament Gott meinen Rücken zukehre und eigensinnig bin, rebellisch bin. Richter 2, Vers 7. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten. Also in der Zeit, wo das, wo das verheißene Land eingenommen wurden, das hört sich sehr gut an, diese Beurteilung von dem Volk. So, ich lese den Vers weiter. Die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Und dann überspringen wir drei Verse, lesen im Vers 10 weiter, zwei Verse. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Das ist so tragisch. Da sind sie schließlich im verheißenen Land und man, man sieht, es läuft so viel gut. Aber da ist nicht eine Generation, die das an die nächste Generation weitergibt. Und das sollte auch eine Mahnung an, an uns sein. Was geben wir an die nächste Generation weiter? Deswegen sollte es für uns als Gemeinde immer so wichtig sein, dass wir zum einen ganz tolle Mamas und Papas sind, und unseren Kindern so viel biblische Wahrheit, so viel Jesus wie nur möglich weitergeben. Und deswegen sollten wir uns danach ausstrecken, möglichst in vielen Fällen konsequent auch geistliche Mamas und Papas für Kinder zu sein, die nicht unsere leiblichen Kinder sind. Und deswegen sollten auch wir als Gemeinde uns immer wieder ermutigen, gegenseitig ganz konsequent ganz viel in Kinder- und, und Teen- und Jugendarbeit zu investieren. Damit bei uns nicht dieser gleiche Zyklus entsteht und die nächste Generation den Herrn nicht mehr kannte. Wie bitter ist das? So wunderbare Werke, die Gott da getan hat, die man nur mit Gott erklären kann. Die das Volk Israel sich nicht auf die eigene Fahne schreiben kann, wie dann in Josua beschrieben wird, wie das Land eingenommen wird. Das lässt sich nur mit Gott erklären. Nur Gott lässt sich dafür preisen. Aber die kannten den Herrn nicht mehr. Die kennen diesen wunderbaren Gott nicht mehr und leben dann natürlich auch nicht in der Abhängigkeit zu ihm. Also im Endeffekt eine ganz wilde Zeit in der, Ruth, in der das Buch Ruth geschehen ist. Richter 21, 25 lesen wir, in jenen Tagen war kein König in Israel. Und dann das Entscheidende, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wir sollten uns das super chaotisch vorstellen, was damals los war. Super chaotisch. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Hat keiner mehr Gottes Gesetze geehrt. Jeder hat nach seinem eigenen Vorteil gesucht, sein Ding durchgezogen, nächste war ihm egal. Unmoralischer Lebensstil, selbstsüchtiger Lebensstil, sehr chaotisch. Es gab keinen König. Gottes Plan ist von Anfang an, dass Gott selbst der König von seinem Volk ist. Und der Mensch wollte immer, da schon das Volk Israel hat sich verglichen mit den Völkern um sie herum. Und ja, wir wollen auch einen König haben. Gott hatte ursprünglich einen anderen Plan. Und schlussendlich schickt er den König David, der auch ein König nach seinem Herzen ist. Aber David ist nur so ein Vorschatten auf, auf Jesus, den wirklichen König, den König der Könige, den Retterkönig, der Messias. Und in diesen ganzen wilden, Umständen, wo jeder tat, was recht war in seinen Augen, setzt Gott seinen Plan um, diesen Retterkönig zu senden. Also er bereitet diesen Plan vor, so muss ich sagen, ganz schrittweise. Und das ist das, was mir besonders am Buch, Buch Ruth ganz viel Mut macht. Denn das letzte Wort von dem Buch Ruth in Kapitel 4 ist das Wort David. Und ohne David gibt es kein Sohn Davids. Und der Sohn David ist Jesus. Das Buch Ruht, das Alte Testament, die Propheten, wurde von Propheten und, und Schriftgelehrten äh, aufgeschrieben und es ist das Wort Gottes. Also Gott spricht durch menschliche Worte zu seinem Volk. Und wir sollten diese Worte beachten. Wir sollten uns darin orientieren können. Wir sollten verstehen, wie wir es verstehen. Wir sollten von Jesus lernen, wir haben ja auch schon an vielen Ecken, gerade in Matthäus, wie das Alte Testament zu verstehen ist. Und ich glaube, trotzdem sind viele von uns nicht so vertraut mit dem Alten Testament. Vielleicht hat man so gewisse Vorurteile oder auch einfach nur eine Unsicherheit. Das ist ja das Alte Testament ich bin jetzt ja im Neuen Bund, dann ist ja für mich das Neue da nur wichtig und das Alte nicht. Könnte man so meinen. Das Alte, ist das nicht auch veraltet dann? Zeigt uns das Alte Testament nicht ein anderes Bild von Gott als das Neue Testament? Wurde nicht so ein grimmiger, zorniger Gott endlich im Neuen Testament von so einem liebevollen, vergebenen Gott abgelöst sind doch heute so wissenschaftlich und leben nach der Aufklärung. Wir wissen doch, dass da so vieles, was da beschrieben wird, ja, hier, kann doch kein Mensch ernst nehmen. So mal so Dinge, die gesagt werden, dass Manna vom Himmel fällt. Wir wissen doch, dass das nicht passiert oder dass so ein Jona im Fisch überleben kann. Da muss man doch ganz schön kindisch sein, um das zu glauben. Das ist... Gottes Wort, was wir lesen. Und wir sollten so mit Gottes Wort umgehen, wie Jesus damit umgeht. Und Jesus bezieht sich auf das Alte Testament als die Schrift, als das Wort Gottes, als von Gott eingehaucht. Es ist immer ein guter Ausgangspunkt in unserem Leben, wenn wir fragen, was sagt denn Jesus dazu? Und Jesus hat eine eindeutige Meinung zu diesen 39 Büchern des Alten Testaments. Er bezeichnet sie als Schrift, als Wort Gottes. Zum Beispiel in Matthäus 5, könnt ihr gerne mitlesen, in der Bergpredigt Matthäus 5 ab Vers 17 und Vers 18. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota, ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus liebt das Alte Testament. Das sind 76 Prozent der Bibel. Und wenn wir 76 der Bibel nicht beachten, machen wir einen schwerwiegenden Fehler. Also, wenn ich zu Hause 76 von dem, was meine Frau mir sagt, nicht beachte, dann habe ich ein Problem. <lacht> Danke, dass ihr mir zustimmt. In Lukas 11, Abvers 49, ist auch was Interessantes beschrieben. Und zwar wird da von dem Blut Abels bis zu dem Blut Zacharias gelesen, äh, geschrieben. Und wir können darüber stolpern und das im ersten Moment nicht verstehen, aber im Endeffekt ist es auch eine Art und Weise, wie Jesus hergeht und betont, dass für ihn das ganze Alte Testament heiliges Wort Gottes ist. Das Blut Abels wird beschrieben in der Genesis, 1. Mose 4, ganz am Anfang der Bibel und das Blut Zacharias in 2. Chronik 24. Also das war ein Grund, warum ich am Anfang die Auflistung im Tanach, im Alten Testament der Juden, was ja das Gleiche ist, nur anders angeordnet, wie das Alte Testament, was wir haben. Also das ist die Art und Weise, wie ihr sagt, 2. Chronik ist ja da ganz hinten, um das nochmal abzurunden. Blut von Abel, Blut Zacharias, die ganzen 39 ist eingehaucht, ist Wort Gottes und nicht nur Jesus geht so damit um, sondern auch wie wir eben schon ganz am Anfang Gottesdienst gelesen haben und ich lese es noch mal vor, macht Paulus das in 2. Timotheus 3 Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von dem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. So, um, um was geht es da jetzt bei den heiligen Schriften? Was kennt der Timotheus von Kind auf? Timotheus kann von Kind auf nicht das Neue Testament kennen. Der Den Kanon gab es damals noch nicht. Also die, die ganzen Bücher des Neuen Testaments waren noch gar nicht fertig geschrieben, als er Kind war. Ja? Das heißt, hier geht es um das Alte Testament und natürlich auch um die ersten Briefe des Neuen Testaments, aber abgeschlossen war das noch nicht weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also was Paulus dem Timotheus sagt, dass die Schriften, die er von Kind auf kennt, das alte Testament, die Kraft hat, ihn weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das alte Testament predigt also schon Jesus Christus. Vers 16, alle Schrift, ist von Gott eingegeben, von Gott eingehaucht, geatmet. Und es ist nützlich, also auch das Alte Testament ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist oder auch zugerüstet ist, fähig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist das, was Paulus vom Alten Testament sagt. Wollen wir Gott kennen? Wollen wir uns von Gott gebrauchen lassen? Wie sieht dann also unsere Liebe und unser Umgang mit dem Alten Testament aus? Betrachten wir das als Wort Gottes, als einen wirklichen Schatz, den wir da haben, als ein wunderbares Werk Gottes, als ein Wunder Gottes? Das Alte Testament ist wirklich geschehen, also es ist historisch Seit 200 Jahren gibt es ja so dieses liberale Christentum, gerade auch unser Land hat da eine wichtige Rolle beigespielt. Mir wäre es auch lieber, wenn nur die Reformation hier geschehen wäre, aber leider ist auch so der Aufstieg des liberalen Christentums ganz eng mit unserer Geschichte verbunden. Und äh, seit diesem Zeitpunkt gibt es immer mehr diese Stimmen, die ich eben so hoffentlich ist das angekommen im Sarkasmus angesprochen habe, so ja, so, so zu glauben, dass Jonah da im Fisch überlebt hat und die Geschichten und so, ja, die sind ja nur dazu wert, dass man sind ja quasi nur Gleichnisse, wo man so ein paar geistliche Wahrheiten ableiten kann, wird schon mal behauptet. Aber wir sollten immer schauen dass wir die Bibel mit der Bibel erklären und so mit der Bibel umgehen, wie zum Beispiel Jesus mit der Bibel umgegangen ist oder wie Paulus mit der Bibel umgegangen ist. Und es ist ganz klar, dass gerade Jesus diese Geschichten, die oft so belächelt werden, als historische Tatsachen darstellt. Und deswegen ist es unser Glaube, unsere Überzeugung, dass das historische Tatsachen sind. Zum Beispiel in Matthäus 24, ab Vers 37 werden die Tage Noahs beschrieben. Wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren und so weiter. Jesus stellt es als eine historische Tatsache dar. Er unterstreicht, dass es tatsächlich so geschehen ist. Auch in Matthäus 12, Vers 40 sagt er, denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein und so weiter noch was mit Ninifee beschrieben. Jesus sagt, das ist eine historische Tatsache. Oder ist es auch keine historische Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und nach drei Tagen auferstanden ist? Jesus ist tatsächlich am Kreuz gestorben. Er ist tatsächlich nach drei Tagen auferstanden. Das ist unsere Hoffnung. Ohne das haben wir keine Hoffnung. Ohne das ist keine Versöhnung mit Gott möglich. Aber das ist tatsächlich so geschehen. Und durch den Glauben daran werden wir mit Gott versöhnt. Wissen wir, wo wir mit unserer Schuld hingehen können? Wissen wir, uns ist vergeben. Wir sind angenommen, allein nur durch Gottes Gnade. Und natürlich gibt es in Gottes Wort auch vieles, was zum Beispiel Poesie ist, wo Gedichte, wo Lieder geschrieben werden, wo aber durch den Zusammenhang klar ist, dass das zum Beispiel hypothetisch ist oder dass es, dass es wie ein Gleichnis ist, was Jesus erklärt, wo er sagt, es ist wie mit einem So und So. Da ist es dann aber vom Kontext, vom Zusammenhang her ja klar. Jesus sagt das, wenn er ein Gleichnis erzählt. Oder auch als Nathan dann zu dem Prophet, als der Prophet Nathan zu König David kommt, um ihn mit seiner Sünde zu konfrontieren, da ist es klar, dass das nicht wirklich geschehen ist, sondern dass er sowas wie ein Gleichnis benutzt, um zu ihm zu reden. Also das erschließt sich, wenn wir aufmerksam lesen, ganz deutlich aus dem Zusammenhang, wenn es nicht um etwas geht, was tatsächlich historisch geschehen ist. Es ist klar, dass zum Beispiel bei Poesie nicht immer der Fall sein muss, weil es ein Lied ist, was geschrieben wurde, was Gott preist als eine, als, eine, als eine Burg, eine feste Zuflucht. Und Gott ist nicht tatsächlich eine Burg, aber ist wie eine Burg. Also ganz, ganz viel, gerade im Psalm, wo das so gebraucht wird. Ja. Der Zusammenhang erschließt sich da. Seit wann hat also Gott die Fähigkeit verloren, Gott zu sein? Seit wann ist es denn unglaublich, dass Gott Schöpfer des Universums ist? Wenn Gott Gott ist, ist es doch für ihn ein leichtes, das Universum aus dem Nichts zu erschaffen, Adam und Eva zu erschaffen. Es ist doch ein leichtes für ihn, dass Jona im Fisch drei Tage überlebt. Diese ganzen Wunder, das ist alles ein leichtes für Gott. Für Gott ist es nicht unglaublich, wenn ich nächste Woche irgendwie äh, schlecht geschlafen habe und morgens hier hinkomme und erzähle, dass die Woche über das und das, dass ich da drei Tage in einem Fisch überlebt habe, da würde ich an eurer Stelle mal Nachforschungen antreten. Aber, <lacht> Aber wenn es Gott ist, und deswegen, das ist mir wichtig, die, dieser Satz, wir sollten nie unser Vertrauen in Gottes Wort verlieren. Aber wir sollten unser Vertrauen in die Interpretation der Menschen verlieren, wenn sie sich nicht darauf stützen, dass das tatsächlich Gottes Wort ist. Wer hat denn mehr Vertrauen verdient? Gott oder die Interpretation von Menschen? Lasst uns Gott vertrauen, das ist viel sinnvoller. Das Alte Testament enthüllt denselben Gott wie das Neue Testament. Schon von Anfang an, ich habe eben schon 1. Mose 3, den Sündenfall erwähnt. Schon von Anfang an ist das ja eine Masche vom Teufel, dass er uns Menschen erklären will, Gott will dir was vorenthalten. Gott ist nicht gut. Eigentlich geht es viel besser und immer wieder lügen, lügen, lügen. Du das solltest das Gott misstrauen. Das ist im Endeffekt das, was die Schlange immer wieder sagt. Maliachi 3, Vers 6. Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Aber ihr Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. Das ist der letzte Prophet, Maliachi der auftritt so 430 vor vor Christus. Ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Aber gerade zu dem Zeitpunkt spricht er die Söhne Jakobs, die Söhne Israels an. Und die haben aufgehört, die haben sich verändert. Wenn wir da lesen, wie die gelebt haben, obwohl sich Gott ihnen so zugewandt hat, obwohl Gott diese Wunder getan hat. Unglaublich, dass Gott immer da noch ihnen hinterhergeht. Es ist nicht so, dass im Alten Testament Gott nur so knorrig und zornig ist, blutrünstig wäre und im Neuen Testament endlich durch einen gütigen Gott abgelöst wird. Viele Lügen, viele falsche Gedanken, die da über das Alte Testament im Kopf sind. Und ich glaube, die Grundlage liegt da in 1. Mose 3 bei dem, was die Schlange da so weitergibt und bei dem, was in uns Menschen so dann entzerrt wird von dem Ebenbild Gottes, was er in uns gelegt hat. Ich finde das erstaunlich, was Malachi 3, Vers 6 da enthüllt. Gott ändert sich nicht. Aber wir Menschen, wir wenden uns immer wieder ab. Ich werde immer wieder diese beiden Bewegungen betonen. Gott will die Beziehung haben. Er ändert sich nicht. Er steht zu seinen Versprechen, zu seinem Bund. Aber der Mensch wendet sich von Gott ab. Da kann Gott sonst was alles im Leben gemacht haben, im eigenen, persönlichen Leben, in der Vergangenheit, in der Heilsgeschichte. Und doch tendieren wir immer wieder dazu, das zu vergessen und irgendwo auf die Lüge der Schlange zu hören. Gott ist doch gar nicht gut. Gott will dir was vorenthalten. Guck mal, wie Gott so und so ist. Gott hält weiterhin an den Versprechen fest, die er den Söhnen Jakobs gegeben hat. Aber die Söhne Jakobs leben so, als ob es Gott nicht gibt. Und trotzdem ist die Liebe und Barmherzigkeit Gottes für sie da. Die Kinder Gottes tun sich schwer damit, Gott zu gehorchen, Sündigen weiterhin. Und Gott bleibt gnädig, auch im Alten Testament. Wir alle mögen so diesen vergebenden Gott, und haben vielleicht eher eine schwere Zeit mit so einem heiligen Gott. Aber das geht Hand in Hand. Der vergebende Gott ist gleichzeitig der heilige Gott. Der heilige Gott ist gleichzeitig der vergebende Gott. Gott ist allen gegenüber vergebend und gnädig, die ihn fürchten. Und wer ihn nicht fürchtet, sollte Gott fürchten. Fürchtest du Gott? Gott ist wie Sonne, wie die Sonne. Wenn wir der Sonne zu nahe kommen als, als Mensch, ohne in Jesus zu sein, ohne ein Schutzschild zu haben, zergehen wir. Und nur in Jesus können wir der Sonne näher kommen, ohne dass wir verbrennen, ohne dass wir zergehen. Und dank Christus können wir in der Sonne sein, können wir in Gott sein, ohne zu vergehen, ohne durch seine, sein heiliges, gerechtes Wesen zu zergehen. Gott liebt es, zu vergeben. Gott, Gottes Wunsch, Gottes Absicht ist es, jedem Menschen zu vergeben. Das Angebot steht. Aber wenn wir das Angebot ablehnen und ihm ohne diesen Schutzschild Jesus begegnen, werden wir verzehrt. Weil wir nicht mehr Gottes Ebenbild entsprechen. Weil wir uns eigensinnig dafür entschieden haben, auf die Schlange zu hören. Was Gott uns ja was vorenthält, dass er nicht gut ist. Dabei ist Gott einfach nur gut, aber es ist einfach nur Gnade, dass er uns Jesus anbietet. 1. Mose 6, Vers 5 Das ist mit eng mit der, mit der Flut verbunden, ähm, lesen wir so den, den Zustand in dieser Zeit, wo Gott eine ganze, fast die ganze Menschheit ausgelöscht hat. Oder auch wenn wir an Josua denken, an die Landnahme, auch das ist ja verbunden damit, dass ganze Volksgruppen ausgelöscht werden. Das sind immer wieder Aspekte, puh, die uns sehr, die schwierig für uns sein können, die uns vielleicht bitter aufstoßen. Wie ist denn der, der Zustand von dem Volk von, 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 von den Menschen ähm, vor der Flut. Genesis 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Das war der Zustand. Gottes Absicht zugewandt. Ich will Beziehung mit dem Menschen aber das Sinn der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. So war der Mensch. Genesis 1. Mose 15, 16. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Also ganz lange Zeit vor der Landnahme, also bevor den Amorittern, das Land weggenommen wurde durch das Volk Israel, sieht Gott schon in die Zukunft und sieht, das Maß der Schuld der Amoriter ist jetzt noch nicht voll. Aber in vier Generationen ist das Maß voll. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass das Maß voll sein kann. Genauso wie wir erfüllt sein können mit dem Heiligen Geist, dass wir überfließen, so wie wir eigentlich sein sollen nach Epheser, kann auch das Maß der Sünde, wie wir also uns dem Teufel folgen, so voll sind, dass wir überfließen, dass wir, dass wir so sehr die Gnade Gottes abgelehnt haben, dass unser Herz verhärtet ist und es keinen Weg zurückgibt. Das ist aber kein Urteil, was man selbst über jemand anderen fällen darf. Das steht uns nie zu. Wir haben die Aufgabe, immer wieder das Evangelium zu betonen. Das ist auch kein Urteil, was jemand über sich selbst, auch ganz wichtig, dieses Urteil darf niemand über sich selbst fällen. Aber Gott weiß, wann das Maß voll ist. Im Alten und im Neuen Testament kann das Maß voll sein. Es gibt kein Zurück mehr, so in Sünde verrannt. Aber du, ich, habe nicht das Recht, das über jemand anderen, über mich selbst zu sagen, sondern Gott spricht uns zu, dass wir auf seine Gnade vertrauen sollen. Und jeder, der auf seine Gnade vertraut, jeder, der, der auf Jesus vertraut, der ist gerettet. Der sollte sich über das, was ich gerade erkläre, keine Gedanken machen in dem Sinn, dass es ihn selbst betrifft. Er sollte davon berührt sein und ermutigt sein, das Evangelium in der gefallenen Welt zu predigen. Weil jeder das Evangelium hören muss und man nur durch das Evangelium gerettet werden kann. Gott sieht die Zukunft, und nicht, weil die Israeliten so toll sind, werden die Amoriter dann da rausgeworfen, sondern weil die Sünde der Amoriter voll ist. Gott sieht die Zukunft. Es sind vielleicht Abschnitte, die schwierig für uns sind, aber sie sind völlig repräsentativ für einen heiligen Gott. Uns fällt das ja eher auf, dass wir das so als unbequem empfinden. Uns fällt es ja eher so, vielleicht, da, ich muss, muss, bei mir bleiben. Ich lese sowas und muss dann schon mal anfangen, darüber ins Gebet gehen und nachdenken, wie ist das zu verstehen, so. Und mir fällt es einfacher, irgendwie Gott zu sagen, da kannst du doch gnädiger sein, als zu sehen, wie gnädig Gott in Wahrheit ist. Weil, das wir heute Morgen hier sitzen und stehen dürfen und überhaupt leben dürfen, ist einfach nur Gnade. Da hat keiner von uns ein Anrecht drauf. Das ist erstmal die, die Grundwahrheit. Und nicht, die, der böse Gott hat das Volk ausgelöscht. Sondern wie kann es überhaupt sein, dass Gott uns leben lässt? Das ist, das ist die wichtige Frage. Wie kann es sein, dass Gott dich leben lässt? Wie kann es sein, dass Gott mich leben lässt? Wie? Warum? Das, was im Garten Eden geschehen ist, ist stellvertretend für uns Menschen geschehen. Es hätte niemand von uns anders gemacht. Gott abgelehnt. Obwohl er einfach nur wunderbar ist, die Beziehung zu uns haben will, uns in ein vollkommenes, tolles Umfeld gestellt hat. Paradiesisch, Garten Eden, ganz normal, die mit Gott gesprochen, wie, wie wunderbar. Aber da war mehr Vertrauen für die Schlange da. Und das Gleiche ist in uns. Und wenn Gott einfach nur gerecht wäre, ohne gnädig zu sein, könnte keiner von uns eine Sekunde Atmen, Luft in sich aufnehmen. Allein das ist ein Geschenk und eine Gnade Gottes. Es ist einfach nur Gnade, dass Adam und Eva nach der Sünde verschont werden, dass Gott ihre Schande, ihre Scham bedeckt, sinnbildlich auch ihren Zustand, indem er ihre Scham bedeckt. Es ist nur Gnade, dass, dass Israel aus Ägypten gerettet wird, ins verheißene Land geführt wird. Und wie gehen sie damit um? Das ist ja ständig diese Bewegungen. Gott streckt sich aus, Gott will Beziehungen. Und der Mensch, Gott, du bist nicht gut. Eigensinnig, misstrauen Gott gegenüber. Nehemiah 9, Vers 17. Und sie weigerten sich zu gehorchen, und dachten nicht mehr an deine Wundertaten, die du an ihnen getan hattest. Sie verhärteten ihren Nacken und setzten ein Haupt über sich, um zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und du hast sie nicht verlassen. Das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich, dass das Alte Testament den gleichen Weg der Erlösung, der Errettung enthüllt wie das Neue Testament. Da gehe ich heute Morgen nicht weiter drauf ein. Wer da Fragen zu hat, nehmt euch einfach zu Hause mal in Ruhezeit und lest den Hebräer, das Hebräerbuch. Da wird das immer wieder beschrieben. Man meint schon mal, ja, das sind damals Werke gewesen, und weil die geopfert haben, dieses Werk, deswegen die haben nicht gemeint, ich opfer jetzt und das Opfer macht mich gerecht, sondern die haben geopfert und haben sich daran erinnert, es muss Blut vergossen werden. Das Blut bedeckt nur meine Schuld, aber eines Tages wird Gott den Messias senden. Er wird ein vollkommenes Opfer bringen und dann sind keine Opfer mehr notwendig. Das sind Handlungen gewesen, durch die sie nicht gerettet wurden, sondern Handlungen, die sie an Gottes Versprechen erinnert haben. Also wir im Neuen Testament werden gerettet, gerecht gesprochen, wenn wir auf das vertrauen, was geschehen ist, dass Jesus tatsächlich am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist, zu Rechten des Vaters sitzt. Wir werden gerettet, indem wir darauf vertrauen, dass Gott seine Versprechen gehalten hat, den Messias zu senden. Und im Alten Testament wurden gerettet, indem sie darauf vertrauen, dass Gott das, was er versprochen hat, tatsächlich in der Zukunft erfüllen wird. Wir werden gerettet, indem wir darauf vertrauen, dass er was in der Vergangenheit gemacht hat. Es ist der gleiche Glaube. Rettung allein durch Gnade. Es war nie so, dass das Blut von Ziegen und Böcken gerecht machen konnte. Gerecht machen konnte, auch im Alten Testament, nur der Glaube daran, dass was geschehen ist und wir glauben, geschehen wird und wir glauben, dass was geschehen ist. Und deswegen geht es auch schon im ganzen Alten Testament und auch im Buch Ruth nur um Jesus. Wir haben das eben gelesen in 2. Timotheus 3, schon zweimal, dass das Alte Testament in der Lage ist, Weise zu machen zur Rettung in Jesus und auch in Lukas 24, Vers 25 können wir das nachlesen. Da ist Jesus nach seiner Auferstehung mit den Emmaus-Jüngern unterwegs. Und er erzählt denen, quer das Alte Testament, lesen wir davon, also was die Propheten da gesprochen haben, daran und an den Schriften, anhand von den Schriften, anhand von dem ganzen Alten Testament, erklärt er ihnen, wie sie auf den Messias, auf ihn hinweisen. Und damit sind wir im Buch Ruth. Und da lesen wir jetzt noch mal zum Abschluss die letzten Verse. Buch Ruth, Kapitel 4, Vers 13 bis Vers 17. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau. Und er ging zu ihr ein, und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft, und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Nomi, Gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel, und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, in dem sie sagten, ein Sohn ist der Noomi geboren und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Das ganze alte Testament deutet auf Jesus hin. Und auch die Geschichte von Ruth, die wahre Begebenheit, endet in Jesus. Es geht da um den Vater von David. Ohne den Sohn Davids gibt es keine Erlösung. Ruth ist eine Moabiterin. Das Buch, wir werden nächste Woche damit ja tatsächlich anfangen. Ähm, wir sehen, in welch schlimmen Umständen die Ruth da lebt. Sie ist eine Witwe, ist eine Fremde im Land Israel, ist eine Moabiterin. Ganz schlimme, schreckliche Umstände. Wir könnten jetzt so ganz sagen, ja, und prima, jetzt haben wir davon gelesen, er ist verheiratet und, und hat auch ein Kind und Punkt. Aber das hat was mit Jesus zu tun. Also es ist toll, dass sie wieder verheiratet ist und, und ein Kind hat. Wunderbar. Aber im Endeffekt geht es um, um Jesus. Die Geschichte von Ruth endet in Jesus. Und Ruth beurteilt vielleicht ihre Umstände, in denen sie gerade ist. Ich bin eine Fremde in dem Land und ich habe meinen Mann verloren. Und Puh. Aber es endet in Jesus. Und das ist das Entscheidende für unser Leben enden unsere Geschichten in Jesus oder versuchen wir eine andere Geschichte zu schreiben. Jesus lädt uns dazu ein, in ihm zu sein. Wenn du auf Jesus vertraust, dann bist du in Christus und dann endet deine Geschichte auch in Christus. Und dann solltest du deine Umstände auch nicht zu früh beurteilen, sondern solltest Gott vertrauen, auch wenn das hart ist. Ich kann mir nicht vorstellen, warum nächste Woche, ich will nicht zu viele wegnehmen, aber warum Ruth da so ein Vertrauen in Gott hatte und so eine Zuversicht und so ein Glauben, obwohl die Umstände so waren. Und am Ende macht es Sinn, denn es endet in Jesus. Und genauso sollten wir sein. Egal wie die Umstände sind, wir sollten auf Jesus vertrauen. Denn wenn wir in Christus sind, dann endet es auch in Christus. Dann ist Jesus das letzte Wort. Dann ist der Sohn David, das letzte Wort und dann wird auch alles Sinn machen. Das sollte unsere Hoffnung sein. In den Umständen macht es schon mal überhaupt keinen Sinn. In den Umständen ist das schon mal eine Frage, die hochkommt von der Schlange. Gott ist doch ungerecht, Gott ist doch so und so. Aber in Jesus macht am Ende alles Sinn. Bitte steht noch mit mir auf, ich will noch gerne mit uns beten. Vater, ich bitte dich heute Morgen stellvertretend für uns alle, dass du uns in allen Lebenslagen dabei hilfst, dir zu vertrauen, dich zu lieben, und in dir zu bergen. Gib uns die Kraft dazu, dass wir zu dir gehen, dass wir zerbrochen und demütig zu deinen Füßen sitzen. Du bist ein vergebender, gerechter, ein wunderbarer Gott, ein heiliger Gott. Danke, dass wir dir in Christus nahe kommen dürfen und mit dir versöhnt sind. Danke, Jesus, wir auf dich vertrauen dürfen. Hilf uns zu erkennen, wo wir das nicht tun. Hilf uns zu erkennen, wo wir ein falsches Bild, Gott, von dir haben. Gib uns Liebe zum Alten Testament. Hilf uns dabei, das Alte Testament richtig zu verstehen und auf dich hin zu verstehen, Jesus. So damit umzugehen, wie du damit umgegangen bist. Wir wollen dich, Gott, besser kennen. Und wir bitten dich auch darum, dass du uns hilfst, deine wunderbaren Werke unseren Kindern nahe zu bringen, auch hier in der Gemeinde. Zeig du uns, uns geistliche Kinder auf. Hilf uns, für sie da zu sein. Danke, dass wir in dir sicher und geborgen sind. Danke, dass du das letzte Wort hast. Danke, dass du als Erlöser am Ende das letzte Wort hast. Amén.